0: Hallo, wir sind Hazel und Thomas und heute sprechen wir über unser Familienleben, über unser Kind, über unser Elterndasein und ich äh, freue mich sehr, euch davon zu berichten. Es gibt ja Leute, die mögen das Thema Kinder nicht so und für die ist diese Folge, weil ja. jetzt geht's nur um das, also.
1: Nee, es ist extra eine Zusatzfolge. Wir wollten gleich mit zwei Folgen quasi in den neuen Podcast starten. Und weil wir dachten, eine Folge
0: ist ja auch noch kein Erlebnis, oder? Genau. Ganz ehrlich.
1: Genau, eine Folge ist kein Erlebnis und wir dachten, neben unserer normalen Was-bisher-Geschah-Folge, machen wir jetzt quasi noch eine extra Kinder-Family-Was-bisher-Geschah-Folge, weil da ist ziemlich viel geschehen und das erfahrt ihr heute. Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Ah, super geiles Intro. Ich kann mich immer noch nicht richtig dran gewöhnen. Ich
0: kann mich immer noch nicht davon erholen, das zu haben. Ich finde, es passt auch total zur Folge, die wir aufnehmen, weil es so, ich kann mir unser Baby, was ja jetzt kein Baby mehr ist, Spoiler Alert, wir haben ein Kleinkind zu Hause, offiziell. Mhm. Ich kann es mir total gut vorstellen, wie es da so durchs Leben gleitet, <lacht> wie es so die, die Zeit und die, die Räume um sich herum krümmt. Wir sind offiziell die Eltern eines Toddlers, Thomas, mhm. unser Kind hat sich im Alter verdoppelt mhm. beim letzten Geburtstag. Es Wahnsinn. ist Wahnsinn.
1: Oder es ist schon zwei. Es ist total krass.
0: Es ist natürlich auch erst zwei. Also ja. es kann, es kann und, und der einzige gesellschaftlich Geburtstag, noch nicht mithalten. Und
1: der einzige Geburtstag, wo es das Alter verdoppelt. Also, ja,
0: hoffentlich. Also ich ist nicht so, dass es dann beim nächsten <lacht> Geburtstag
1: vier, vier Jahre alt ist, dann acht und dann sechzehn. Mein Kind
0: ist eine Speicherkarte. Es wird immer doppelt so groß.
1: Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich so, also jetzt quasi zwei Jahre. Dann, ehe man sich versieht, wird das Kind fünf, mhm. dann wird es zehn und, dann ja, und wir werden nichts mehr, auch immer älter. Wir,
0: wir werden immer rosinenhafter und gleichzeitig ja. aber grauer.
1: Ja, ja also du wirst <lacht> <lacht> niedlich grau.
0: <lacht> nee, ich wollte eigentlich sagen, dass. Du bist ja
1: wirklich fix und fertig.
0: <lacht> ich habe irgendwie wieder eine Erkältung mir eingefangen, aber das ist so. Nee, der,
1: der Unterschied ist, sorry kurz. Du bist fertig, aber jetzt hast du keine Ausreden
0: mehr. Ja, das stimmt. Du meinst, es wird Zeit für Kind Nummer zwei, dass man wieder sagen kann, ja, das ist das Wochenbett, das nagt an der Frau. Ich wollte aber noch sagen, ich bin ja sehr stolz auf mich, weil es der erste Kindergeburtstag ist, den ich veranstalte, wo ich nicht während der Party ein Schläfchen mache. Weil beim ersten Geburtstag habe ich doch die erste... Ich glaube, die ersten 90 Minuten verschlafen, weil ich einfach dachte, ach, ich muss mich kurz hinlegen, um den Besuch zu empfangen.
1: Ja, das machst du ja eh sehr oft, dass du einfach Leute einlädst und dich dann hinlegst. Aber ja, keine Ahnung. Das, die, ist, die, ein, das die, ist ein
0: anderes Thema. Die,
1: die, die, die Suppe, dich geheiratet zu haben, die muss ich halt jetzt einfach auslöffeln, <lacht> die Thomas. nächsten 60 Jahre. Oh,
0: es ist sehr schade, wenn man Thomas kennt, dass er ausgerechnet das Gericht der Suppe als Analogie für unsere <lacht> Ehe benutzt, weil das ist das einzige Essen ist, was er nicht mag. Ja. Aber so war es nicht gemeint. Also wir haben jetzt ein Kleinkind zu Hause, wir hatten eine Mickey Mouse Party mhm. und es war... Also alle tun ja immer so, alle Eltern sagen immer so, oh, Kindergeburtstag, das ist so nervig, oh, das ist das Schlimmste. Das war überhaupt nicht schlimm. Mhm. Ich fand es mega geil, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, wenn die Leute sagen, dass sie Kindergeburtstage nicht mögen, meinen sie so dieses Alter zwischen fünf und zehn, also wo quasi die Kinder noch nicht alleine sein wollen, aber auch schon so groß sind, dass sie einen ernsthaft verletzen können.
0: Ach, also, so, okay
1: also ich habe so gehört dass zum Beispiel ich glaube so Jungs, die fünf sind wenn du davon so acht im Haus ja, hast gut, dann den ganzen musst du Nachmittag, natürlich umziehen also da musst du einfach anstrengend. deswegen
0: gibt's ja überhaupt diese ganzen Hüpfburgenzentren das ist einfach eine Gummizelle das ist einfach ja. eine Gummizelle wo die Wände Regenbogenfarben haben genau
1: man kann halt entweder die Hüpfburg direkt ums Kind drum rum basteln also es gibt ja so diese kleinen wie diese Dinger, in denen die Hamster durch die Wohnung laufen können. Nur ja, diese,
0: ja, diese Kugel. so,
1: so Kugelbälle, <lacht> sowas gibt's halt. Oder du machst halt einfach das Kind in eine Gummizelle rein. hey,
0: so ein Fünfjähriger, so ein
1: Kugelball, ich glaube, der tut einem richtig weh. Weil Ich habe mit äh, Matze Hirscher telefoniert letztens. Grüße gehen raus. Und äh, der hat einen, ich glaube, das kann man sagen, einen Sohn in dem Alter. Und der hat gemeint, dass das schon das schon ziemlich anstrengend ist. Aber ja, ich, ach keine Ahnung. ich, ich Du du weißt ja, ich mag eigentlich chaos Gerade wenn man dann auch weiß, dass es irgendwann wieder vorbei ist. Und ähm, ich bin das gewohnt. Ich hatte ja vier Geschwister. Also, habe ich immer noch, aber hatte ich auch. Und <lacht> <lacht> da war immer ja, sehr, sehr viel los. Und ich, ich mag das total, wenn dann irgendwie da mal was umfällt. Und dann singt der noch ein Lied. Und dann äh, sch schlägt sich der das Knie auf. Also, so weißt du, es ist halt einfach, das ist das Leben. Es ist halt einfach immer was los. Aber es ich glaube, los, ich genau. glaube,
0: es gibt so ein paar unterschiedliche Stufen des Kindergeburtstags. Also, jetzt sind wir ja noch in dem Alter, auch als Eltern, wo wir so unerfahren sind. Wir würden ja jetzt nicht unser Kind einfach alleine irgendwo hinschicken. Also also dann wird es ja auf eine Art für die äh, Eltern der Gastkinder ist es ja dann viel chilliger, wenn die Kinder fünf sind. Da muss man ja das nicht mehr begleiten. Aber du kannst ja nicht zum zweiten Geburtstag dein Kind hinschicken und dann nicht mitgehen,
1: oder? Ach so. Also
0: ah. man kann ja jetzt nicht, wir hatten ja nur, wir haben ja wirklich diese Regel total unterbewusst befolgt. Gut, zwei von vier Kindern, die wir eingeladen haben, waren einfach krank. Also wir haben es gar nicht extra gemacht. Aber es waren genau zwei Kinder da zu Gast und die hatten ihre Eltern dabei.
1: Wir haben es wirklich genau richtig gemacht, weil wir einfach, weil der Geburtstag war kurz und wir hatten keine Verwandten da. Das ist, ja, einmal, das ist, das ist perfekt. Ja,
2: das ist, <lacht>
0: es ist wirklich das Beste, was man machen kann. weil Gar nicht jetzt, weil wir irgendwie alle unsere Verwandten doof finden, sondern einfach, weil, wo fängst du dann an und wo hörst du auf? Also ja, irgendwann hast du dann ja dann doch irgendwie noch die Cousine der Großtante, die dann immer nur fragt: Ja, und wie ist es jetzt da mit dem? Und äh, also kannst du das denn steuerlich abziehen, so ein Mickey Mouse-Ballon? <lacht> Nein, geh einfach, ne da ist die Tür und dort ist das Fenster.
1: Ja. Und, oder um es äh, in den Worten von Caroline Kebekus zu sagen.
0: Aber ganz ehrlich, ich bin ja keine Table-Dancerin, ne? <lacht> <lacht> Wobei, das fände ich geil, wenn Caroline Kebekus jetzt bei einem Kindergeburtstag auf dem Tisch tanzen würde. Also man
1: muss ja sagen, wir haben ja mehr oder weniger zufällig alles richtig gemacht, weil viele Verwandte haben ja auch abgesagt. Aber äh, es stimmt schon, also Verwandte sind dann halt leider oft die, die einen noch, einen noch mal anders triggern. Ich meine... Mhm. Hat ja auch positive Implikationen, also Verwandte sind ja auch die, die einem, dann, die einem dann zur Not aus der Patsche helfen, wenn man mal also irgendwie in der Patsche drin ist. Ja,
0: ich habe neulich so einen amerikanischen Typen, ich weiß nicht, es
1: ist ein Podcast hier, ist kein wissenschaftlicher Vortrag
0: offensichtlich, sonst hätte ich hier Quellen als Beweis, aber äh, ich habe einen wissenschaftlichen äh, Beitrag gehört von einem Amerikaner, der gesagt hat, warum können deine äh, Eltern und deine Familie dich so triggern, warum drücken die deine Knöpfe? weil sie deine Knöpfe installiert haben.
1: Ja, ja, ja genau. Also die, 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 haben die, die haben die Maschine mitgebaut. Die sind mit schuld. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist ja auch, glaube ich, deswegen... Die sind die
1: Spirale in deinem Automaten, die steckt.
0: <lacht> die sind die, die fehlende Spirale in deinem Gebärmutterausgang. <lacht> ja, aber die sind immer dann so, wenn was gut läuft, wollen sie dann Credit dafür. Mhm. Und wenn was schlecht läuft, machen sie die Vorwürfe.
1: Naja, und sie stellen halt auch andere Fragen. Also sie, weißt du, ich, zum Beispiel letztens habe ich mit meinem Bruder telefoniert, dann sage ich so, hey geil, ich schaffe jetzt Deadlift mit 180 Kilo und das erste, was er sagt, ist, hm, aber ist es dann auch noch gut für die Gelenke? Mhm. Also es ist gar nicht so, wow, ist das viel oder bla, sondern es ist gleich sowas, also es ist wie wenn du sagst, ich habe mir einen Porsche gekauft, so manch einer würde dann klatschen. Und äh, deine Verwandte sagen dann, na, wenn du damit mal nicht gegen den Baum fährst.
0: Ja, ich, sag, ich sag's <lacht> immer, du kannst mich gerne zitieren, Verwandte sind wie Friseure und Freunde sind wie Köche. Der eine sieht das Haar in der Suppe, der andere sieht die Suppe ums Haar herum.
1: Wow. Wow. Habe ich doch
0: schon oft gesagt, den Satz, oder?
1: Ja, jetzt hoffe <lacht> ich, dass... Ist
0: doch gar nicht sperrig. <lacht> jetzt
1: hoffe ich, dass äh, Tonmann Beni das nicht verkackt, aber ich äh, bin zuversichtlich, dass es bald heißen wird. Denn genau. es wird sehr gut gemischt sein. Sehr, sehr gut gemischt. <lacht> nee, unser Kind ist zurzeit in einem sehr coolen Alter, weil es ist so dieses Alter, wo man merkt, dass das Kind langsam, jetzt können wir nicht mehr das Baby sagen, aber das Kind klingt halt irgendwie noch steriler. Es fängt langsam an, so eigene Regeln zu entwickeln und das macht es halt total süß. Also es gibt ja so diese ganzen Stories, die man so hört von früher. Also zum Beispiel, ähm, mein Vater hat viel am Laptop gearbeitet und immer wenn meine Mutter ihn zum Essen gerufen hat, was auch total altbacken klingt natürlich, dass die Mutter immer den Mann zum Essen ruft und nicht umgekehrt. Aber dann hat er immer gesagt, ich muss noch schnell abspeichern und irgendwann haben meine Schwestern dann auch immer gesagt, ich muss noch kurz abspeichern. Obwohl
0: sie natürlich nicht alle.
1: <lacht> Obwohl sie einfach am Sand, Sa Sandkasten <lacht> gespielt haben. Ja, super. Oder mein, mein kleinerer Bruder zum Beispiel ähm, hat statt oder hat irgendwie das Wort übermorgen gehört. Und dann hat er gesagt, statt vorgestern, übergestern. Ach so. Also so, die, die nehmen dann so ihre eigenen Regeln und fangen die an, auf die Welt zu übertragen. Und das macht unsere Tochter auch und das ist halt total süß. Also zum Beispiel hat sie jetzt ein Buch gehabt über ähm, die Müllabfuhr. Und dann ein kommt super
0: Buch übrigens, weil es selber eine Müllabfuhr ist. Also genau. es hat Räder, man kann mit dem Buch rumfahren. Also für lesefaule Kinder, ihr könnt auch damit spielen.
1: Genau, es ist so eine Buchreihe, da gibt es glaube ich auch dann irgendwie das Feuerwehrauto und eben noch das Müllauto. Und, und wir so. haben irgendwie das Beschissenste <lacht> aus der Reihe. Es gibt den Polizisten, den Feuerwehrmann und die Müllarbeiter. Das habe ich gekauft in dem Laden in den WDR-Arkaden. Der ist ah, ziemlich cool, okay. finde ich. Das es ist quasi wie ein äh, Merch-Store für die Maus. Mhm. Und da gibt es sehr coole Artikel. Also da gibt es dann so ähm, den Maulwurf aus der Sendung. Die, die Tiere heißen doch einfach nur Elefant, Maus und Maulwurf. Aber oder? Moment haben die mal. Ja keine... ist der
0: Maulwurf aus derselben Sendung? Ja, ist das ja. nicht eine andere Sendung? Aber
1: der ist später dazugekommen. Echt? Der hatte doch, glaube ich, letztens Geburtstag. Der, der ist so wie so Danny DeVito bei It's Always so. Sunny
0: Ich <lacht> Da haben sie so gedacht, so, ja gut, die Maus ist der Elefant. Wir brauchen da doch so einen kleinen Dicken, der das Ganze ja, ein bisschen abspeist. Die
1: Ente gibt es doch auch noch, aber die ist auch später dazugekommen. Echt? Ja, es Was gibt du alles Es gibt eigentlich Maus. Ja gut, du weißt es halt nicht, weil du nicht aus äh, Deutschland weil du nicht kommst. nicht aus Normalität kommst. <lacht> nee, weil deine, äh, also du kennst dann halt so den Globi. Der Papa Mol mit dem Dr. Chipsley. <lacht> äh, und das kann ich empfehlen. Also das, das, das ist so äh, deutsche Disneyland. Ja, Also die WDR-Arkaden in Köln. Und da gibt es halt so ganz viele kultige Gegenstände für, für Gegenstände, kultige Spielsachen für Kinder. Der
0: Sandmann auch, aber das, das ist ein DDR-Dings, glaube genau. ich.
1: Genau, um jetzt einfach noch irgendein random Fass, es gibt auch noch Äffle und Pferdle, klar, es gibt alles, Ach,
0: ja, es gibt genau. da
1: alles mögliche, klar. Der
0: Dino der Verkehrsdinosaurier.
1: Sagen wir doch einfach alles, was uns jetzt noch so einfällt. <lacht> Hier. Oh Mann, erst fällt mir die Milch runter, dann bin ich Hitler. <lacht> Das wärst du als so, stillende Mutter. So schnell kann es gehen. Ähm, und naja, da haben auf wir jeden einen, Fall. Deutsche ja, Rick ich Morty. es doch Nein, ich wollte es doch gerade... <lacht> du bist immer schon drei Punkte weiter, jetzt beruhig dich mal. Ich weiß, es ist erst die zweite Podcast-Folge, wir sind alle total aufgeregt, wir freuen uns alle, dass es weitergeht. Trotzdem lassen wir einander ausreden. Ich freue mich wirklich total, dass es weitergeht. Ja, ich mich auch. Es ähm, klang gerade richtig pumpig. Ich mich auch. <lacht> Wir haben ein Müllwagenauto. Wir haben ein Müllwagenauto und da steht dann halt so, ja, der Biomüll kommt in die Biotonne, Papiermüll kommt in die Papiertonne und so weiter und ich gehe jetzt ja zur Zeit immer Eisbaden in die Eistonne, womit wir wieder bei meinem absoluten Lieblingsthema wären. Und äh, dann hat eben unsere Tochter gesagt, ja, und der Papa, der geht in die Eistonne.
0: <lacht> das ist so ein unglaublich deutscher Satz auch, dass man so Kindern beibringt, wie Müll richtig zu trennen ist und dann der Papa
2: gehört dorthin.
1: Ja, aber es ist halt so süß, weil man halt wirklich merkt, es gibt ja so diese Regeln wie, also es ist auch Grammatik, aber halt nicht nur Grammatik. Also so mhm. kleine Regeln des Miteinanders. Und Kinder zwingen einen dann mehr oder weniger dazu, drüber nachzudenken, so, ah ja, okay, das ist ja, das stimmt, das, da, da gibt es ja wirklich irgendwas, was mehr oder weniger vom Himmel fällt, dass man es so macht. Also wie so, warum benutzen wir eine Gabel und nicht Stäbchen? Ja? Und Kinder weisen einen darauf halt hin.
2: Und jetzt gibt es eine kleine Werbeunterbrechung. Uns ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten sollte Schlaf sehr wichtig sein. Aber jetzt, wo wir zwei kleine Kinder zu Hause haben, die auch nachts bei uns leben, ist uns Besser. Bessere Laune, bessere Zeit, bessere Erinnerungen an das, was ist.
0: Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
2: <lacht> ja, und bei
0: Kindern ist es halt süß und bei Chat-GPT ist es halt nervig. Genau. Also es ist wie wenn eine Bulldog gefurzt, ist es süß, aber wenn der Ehemann furzt, denkt man sich so, was furzt denn der?
1: Apropos furzen, es war auch mega süß. Gestern hat das Baby, das Kind gefurzt. Und äh, dann hat es gesagt, das war nicht ich, das war der Nachbar und hat auch den Namen vom Nachbarn <lacht> gesagt. Das war auch total lustig. Und es merkt auch schon, dass es ein Witz ist. Also es merkt auch schon, also ich weiß jetzt nicht, ob es zum Beispiel den Unterschied erkennt zwischen einer Lüge und einem Witz. Weißt du so? Ach so,
0: ja. Okay. Also es, vielleicht
1: findet es auch einfach nur witzig, dass es gerade gelogen hat. Aber es merkt irgendwie immer schon, dass es so... Oder zum Beispiel äh, manchmal äh, massiert sie mich jetzt. Also sie, sie springt einfach so auf meinem Rücken rum und sagt Massage, Massage. Und dann <lacht> hat sie gestern... okay ist, weil sie nur 13 Kilo wiegt. Ja, ja. Und gestern hat sie dann eine Puppe genommen und dann gesagt, ja, und jetzt massiert ich die Puppe. Und hat sie die Puppe einfach so auf mich draufgeschmissen. Und dann ist sie aus dem... <lacht> Raum rausgegangen und dann lag halt so diese Puppe <lacht> auf mir drauf. Sie hat immer gesagt Puppe Massage, Puppe Massage. Was in hat dem Fall, sie
0: da im anderen Raum gemacht? Musste sie noch was äh, abspeichern?
1: Keine Ahnung, irgendwas anderes halt. Na ähm, ja, das also es ist halt total süß und es ist halt auch zum Glück jetzt so, dass sie durchschläft und dann hat man halt quasi wirklich nur noch das Positive von einem Kleinkind. Also man hat quasi gar nicht mehr so wirklich dieses ganze Nervige. Ich meine, Mittlerweile ist ja sogar so, du kannst sie fragen, was sie essen will. Du kannst sie fragen, ob ihre Windel voll ist. Sie bringt sogar die Windeln selber. Also sie bringt die Unterlage und die Windel mhm. und sagt so, jetzt bitte Windel wechseln. Also, ja, es sie hat so ein
0: bisschen Zeitverständnis, das macht es auch leichter. Also, man kann sagen: Ganz rudimentär. Ganz, also wenn das Lied fertig ist, können wir das und das also machen. Also, ich glaube,
1: das Wort, was sie am meisten hast, ist später oder morgen. Wenn man sagt, wenn sie sagt, ich will Schokolade, wenn man sagt bei morgen, dann ist es gleich so,
0: ah. Außer wenn sie es sagt, dann liebt sie es. Wenn man ja. irgendwie sagt, ja, jetzt, jetzt waschen wir noch die Haare, gleich. Gleich. Mhm. Sie vertröstet
1: einen dann immer <lacht> so.
0: <lacht> ja, sie schläft super. Ich weiß nicht genau, also weißt du, wie wir es hingekriegt haben, dass sie sind. Du hast es
1: mir mal irgendwann erzählt, wie du es hingekriegt hast. Ähm, bei mir ist, ich denke ja eh nicht so viel nach, das weißt du ja, gerade wenn es um so Erziehung geht. Ich mache das ja alles relativ intuitiv und fahr damit eigentlich ganz gut.
0: Ja, du also ich sag's mal so, zwei von dir als Eltern wäre ganz schlimm. Mhm. Zwei von mir als Eltern wäre auch ganz schlimm. Ja. Also es ist schon gut, dass wir... Wie so ein, ein Specht und eine Ölsardine. Das genau. wären
1: wir als Comicfiguren. Du schießt übers Ziel hinaus. Ich äh, weiß nicht mal, dass es ein Ziel gibt.
0: <lacht> genau. Und du denkst dir so, warum stresst die Frau sich so? Ist
1: aber, glaube ich, auch normal. Ja. Also Ich habe auch mal gehört, dass das... Ähm, also es muss jetzt gar nicht unbedingt Mann und Frau sein oder Mama und Papa oder, oder männlich gelesen und weiblich gelesen oder wie auch immer man es jetzt nennen will. Aber es ist gut, zum Beispiel bei der sprachlichen Ent Entwicklung, dass es dieses Tandem gibt. Dass mhm. zum Beispiel... Ein Elternteil sagt,
0: na, na, hast du heute Kacke gemacht, haha, ist ja total cool. Klingt und, sehr nach dir, ja. Und
1: äh, die andere Person, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, normal mit dem Kind redet. Also eins, man könnte auch sagen, ein Elternteil redet mit dem Kind immer wie mit einem Baby und das andere Elternteil redet mit dem Kind so wie mit einem Erwachsenen. Und ähm, man kann, also ich habe das natürlich nicht rausgefunden, deshalb weiß ich es jetzt nicht ganz genau, aber es wurde angeblich wissenschaftlich gezeigt, dass die Sprachentwicklung so am schnellsten ist. Also, ja, wenn man quasi mein, beide Optionen zeigt. So eine
0: Räuberleiter. Also dann genau. ist die, die Babystimme hilft dann zur anderen Stimme hin.
1: Es ist wie meistens, also lange Zeit war das so, der Vater ist so wie die Gateway Drug zur Welt nach draußen. Und die Mutter ist quasi so das Wohlbehütete. Also wenn das Kind quasi ein Abenteuer erleben will, war es zumindest früher so, mittlerweile ist es ein bisschen anders. Bei uns ist es ja zum Beispiel auch anders, weil ich ja eher der bin, der zu Hause ist und du bist ja eher auf Tour und so weiter. Ähm, wenn das ja, also kind wenn's halt
0: Baby einen Soundcheck machen will, dann kommt es mit mir mit.
1: Genau, es ist halt fürs Kind irgendwie einfacher zu kapieren, ah, wenn ich ähm, gekuschelt werden will, gehe ich zu dem und wenn ich ein Abenteuer erleben will, mhm. gehe ich zu dem.
0: Ja, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man diesen Rollen einigermaßen treu bleibt, wenn man zum Beispiel zweisprachigen Unterricht macht. Mhm. Dann ist es das Verwirrendste, was du machen kannst, ist mit kleinen Kindern dann, wenn du sagst, das ist jetzt ein deutsch-englischer Kindergarten, dass dann alle alles reden. Nee, es gibt mhm. dann einfach eine Person, die redet das und eine Person, die redet das. Genau. Und, und das verstehen dann Kinder
1: auch. Genau.
0: Und deswegen ist es gar nicht so wichtig, dass die Erziehungsstile der Eltern, also klar sollte man ungefähr ähnliche Meinungen haben. Aber es ist einfach wichtig, dass die Person immer sich selber treu bleibt.
1: Und ich finde, vieles ist auch intuitiv. Und ähm, also ich finde es ich total krass, über wie viel man sich überhaupt Gedanken machen kann. Weil wenn man ein Kind hat, merkt man... Also zum Beispiel, dass ein Kind mit irgendwie drei Jahren am iPad hängt. Man weiß einfach, dass es, das, dass es dem Kind nicht gut tut. Das spürt ja, man ja, total. Voll. Also man spürt also es dieses, während
0: des iPad an, ist, aber vor allem, wenn es dann wieder aus Also auf so ist.
1: dieses, ähm, ja, es ist halt jetzt gerade ganz gut. Ja gut, aber ähm, danach wird es halt unerträglich. Also ja. das ist halt, äh, ja. Aber du wolltest über, über Schlaf reden.
0: Genau, also wir haben es so gemacht, ich hatte einen Termin mit einer Frau aus Köln, so eine Schlaftrainerin, Little Sleepy Fox, Anfang Januar, weil ich gesagt habe, es, es geht nicht mehr. So, Lady, ich kann nicht mehr. Dann hat sie gesagt, ja, es können gerade viele nicht mehr. Ich kann dir in drei Wochen einen Termin anbieten. Und wenn man halt fünf Nächte hintereinander quasi gar nicht geschlafen hat, denkt man sich so, drei Wochen, <lacht> hallo, ich habe jetzt schon Blut in meinen Augen. Und dann äh, hat sie mir beim, so ein 20-minütiges, kurzes Gespräch, einfach mal so kurz erklärt, was sie dann so mit mir vorhat, Ende Januar. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, cool, machen wir, perfekt, super. Und dann dachte ich einfach so, hey, weißt du was, ich halte es jetzt einfach nicht mehr aus. Wir machen das jetzt, das Kind muss jetzt einfach ins eigene Zimmer das Problem ist, wir haben so ein Wieselkind. Also das ist wie so ein diese Stoffwiesel, die an diesen Kunststoffbällen mit Batterien angemacht sind, die sich immer so drehen. So ist die nachts. Und mhm. wenn sie einen sieht, will sie immer was von einem. Und wenn sie einen nicht sieht, ist alles gut.
1: Genau, es ist auch beruhigend für das Kind alleine zu schlafen. Also das muss man halt auch mal kapiert haben.
0: Ja, genau. Also wenn die Eltern nicht schlafen, ist die Chance, dass das Kind so mega gechillt ist <lacht> nachts,
1: sehr gering. Also nicht nur das Kind kratzt einen auf, sondern man selber kratzt auch das Kind auf.
0: Ja, und dann äh, sind die Morgen sind auch immer fürchterlich, weil dann alle schlecht gelaunt sind. Alle haben keine Reserven mehr.
1: Also, wenn man als Erwachsener mit einem Kind zusammen ist, ist es so, wie wenn man, wie wenn ich neben dem Buffet sitze. Man denkt die ganze Zeit so, ah, scheiße, habe ich wirklich schon genug gegessen oder will ich noch was? <lacht> und das ist fürs Kind.
0: Seit du in einem anderen Zimmer isst als das Buffet, bist ja. du ganz
1: dünn geworden. Genau. Aber was sind die Tipps? Komm.
0: Also ich würde sagen, holt euch Hilfe, das ist wirklich mein Tipp. Und mhm. zwar, äh, ich fand es jetzt eher bei uns psychologisch wichtig, dass man einfach anerkennt: Ich kann das nicht alleine, ich will das auch nicht alleine und ich muss es auch nicht alleine machen. Und es ist ja auch nicht, also bei der Psychotherapie gehst du ja auch nicht zu einem hin und, und mit der Ersatz sagt dir: Satz
1: Nummer eins: Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann, ich, 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 kann, einfach, es, kann es, einfach nicht mehr. Ich, ich kann einfach nicht mehr. Genau. Ich
0: kann einfach nicht mehr, ja. <lacht> wenn man das überhaupt noch so gut artikulieren kann. Und ähm, ich glaube, man muss das auch nicht alleine können und und man äh, man muss auf jeden Fall irgendwie den Punkt finden, wo man noch so viel Reserven hat oder wieder so viele Reserven hat, dass man mal kurz ins Unangenehme, quasi in die Eistonne des Schlafes tauchen kann. Weil das Problem und der Grund, warum wir ja auch ganz lange nicht gesagt haben, ja, jetzt geht das Kind ins eigene Zimmer, weil intuitiv, eigentlich wussten wir ja tief drin, dass es gut wäre, wenn sie in ihrem eigenen Zimmer schlafen würde. Aber ich habe halt nie Bock, jetzt sieben Nächte noch schlechter zu schlafen. Und deswegen muss man sich da als Paar, absprechen, vielleicht noch eine Oma oder eine Freundin zu Rate ziehen, die mal kurz eine Nacht zwischenschieben kann, damit man so ein bisschen eine Reserve hat. Und dann kann man nämlich auch wieder positiv sich auf den Schlaf freuen. Also dann kann man sagen, ja, jetzt gehen wir ins Bett. Weil niemand, der erwachsen ist und arbeitet, denkt sich ja dann so um 23 Uhr, oh fuck und jetzt muss ich noch schlafen. Ich freue mich eigentlich jeden Abend zu schlafen, oder? Du dich ja eigentlich auch. Oder denkst ja. du dir so, oh Mist, ich würde jetzt so gerne noch im Rewe einkaufen und putzen.
1: Also vielleicht hat meine geistige Behinderung ein kritisches Level überschritten, aber da waren es noch keine Tipps dabei, oder?
0: Doch, eben. Also der erste und meiner Meinung nach wichtigste Tipp ist...
1: Also wie viele Tipps gibt es? Fangen wir mal so an. Dann kannst du so richtig so schön so erstens, zweitens, drittens.
0: Wir machen das jetzt so
1: richtig so Biohacker, selbstoptimierermäßig so, ich war wie du. Ich war ein Loser. Und das hat so eine Sepia-Einstellung.
0: Ich ja. war auch. Äh, klar, es ist menschlich, dass man sich schlecht fühlt, wenn man niemals schläft. Aber das muss nicht sein. Genau. Erstens, du musst es wollen. Du musst sagen, das ist jetzt, das ist einfach jetzt total wichtig, dass das jetzt passiert. Also es kann nicht mehr so weitergehen. Das ist das allererste. Das zweite ist, hol dir
1: Hilfe. Also das, das Erste ist ja nur, wenn es auch wirklich nicht weitergehen kann, oder? Also wenn man durchschläft, dann oder wenn man jetzt nur einmal in der Nacht wach wird.
0: Ja, aber dann muss, brauchst du ja keine Hilfe, oder? Okay. Also dann, wenn, wenn ihr so, so arschlöcher nee, seid, meine, die Kinder, das von Anfang an gut schläft. Nee, aber
1: ich meine, wenn man sich äh, Hilfe sucht beim Thema Schlafen, gehe ich davon aus, dass man Hilfe beim Thema Schlafen braucht. Also, aber
0: hast du nicht das Gefühl, dass ganz viele Freunde von uns Kinder haben, die total schlecht schlafen und die Eltern sagen trotzdem so, ah, irgendwie geht es schon, ich still das Kind noch ja, weiter. Ja, das gut. ist schon 14, also es aber halt, es ist so süß.
1: Es gibt halt viele Leute, die sich was vormachen. Das gibt es halt einfach allgemein. Genau, also, aber wie ich dass glaub, jede das Person ist... denkt, sie wäre ein guter Autofahrer. Ja, Oder jede stimmt. Person denkt, sie hätte Humor. Aber bei ganz vielen Leuten stimmt ja. das einfach nicht.
0: Also dann skippen <lacht> wir mal
2: null. Dann ja.
0: würde ich sagen, das Zimmer möglichst ähm, ja, reduziert einrichten. Also, also es, muss nicht, es, genau, muss ein kind, es muss ein Kinderzimmer geben. Es ein Kinderzimmer geben. Das kann auch winzig sein. Also wir haben wirklich ein ganz ganz kleines Kinderzimmer. Aber was ist
1: in dem Kinderzimmer drin? Nur ein Bett. Ja.
0: Da ist ein Bett und Nein, ein Kleiderschrank. Ein
1: Paddington Poster habe ich. Ein reingeben. Paddington
0: Poster. Das ist meiner Paddington? Meinung nach aber überhaupt nicht zum Schlafen beiträgt. Also das ist danke schön dafür dieses Paddington Poster, aber das Erstens kam das nach dem Durchschlafen. Und zweitens ist das wirklich nicht essentiell. Also ihr braucht keinen Paddington-Poster.
1: Das war so richtig so, so schön so humble bragging. Na, was ist noch in, was ist noch Na, drin ist in dem Zimmer? Was, was das ist noch Paddington, ganz schön parallel zum Boden aufgehangen? gekauft habe.
0: <lacht> ja, du hast ja das Kind zum Durchschlafen gebracht, aber <lacht> wer hat denn das Paddington Also ein A2 Paddington Poster, mhm. ein Bett mit Gitterstäben. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, das Bett, muss, das Bett muss irgendwie begehbar sein und man muss auch selber rauskrabbeln. Nee, meiner Meinung nach nicht, weil
1: einfach ein Käfig.
0: Ja, also ohne Deckel. Aber das Kind kommt halt nicht er raus. Das muss
1: nicht mal golden sein, der Käfig. Der ist Aber grau.
0: Unser Käfig ist grau. Das ja. ist wirklich die tristeste ein Farbe. Ein ehrlicher Käfig. Das ist einfach ein Betonklotz, wo mhm. ein Kind drin schläft. Und ähm, falls das Kind einen Schnulli nimmt, nur noch im Bett den Schnulli geben. Mhm. Aber es ist natürlich alles eine Altersfrage. Also kannst du mit einem sechs Monate alten Kind nicht machen. Aber jetzt mit spätestens zwei. Retrospektiv hätten wir das schon nach dem ersten Geburtstag machen können. Und dann irgendeine Puppe mitgeben Und die schläft dann auch immer. Die muss dann ins Bett, die Puppe ist dann müde und dann muss das Kind auch ins Bett gehen. Und dann ah. wird nur ein Buch gelesen und es wird nur ein Lied gesungen, weil sonst ist man stundenlang abends beschäftigt und dann geht es immer mehr und immer länger.
1: Ist nicht auch ein Clou, dass das Kind quasi alleine einschlafen muss, weil es sonst, wenn es in der Nacht aufwacht, denkt, es ist was anderes? Also dass quasi das ja, Kind genau. immer das braucht, was es gehabt hat, bevor es eingeschlafen ist.
0: Genau, also Kinder haben kürzere Schlafphasen und schlafen grundsätzlich nicht so tief wie Erwachsene. Also mhm. Erwachsene schlafen ja, glaube ich, 90 Minuten immer am Stück. ist so ein Zyklus. Und dann wacht man ganz kurz auf und vergewissert sich, dass alles okay ist. Und dann schläft man wieder ein. Und dieses Aufwachen, das merkt man gar nicht. Man kann sich dann später nicht erinnern, wenn man morgens aufwacht. Und bei Kindern ist es so, dass die Schlafzyklen nur 45 Minuten dauern und die niemals so tief schlafen. Deswegen sind die auch grundsätzlich eher wacher, wenn jemand anderes im Raum ist und sich mal umdreht oder hustet. Und wenn du jetzt zum Beispiel im Auto einschläfst als Kind und dann wirst du umgetopft ins Bett und wachst dann plötzlich auf im Bett und denkst dir, hä, fuck, ich war ja vorher im Auto, was ist denn jetzt los? Natürlich hast du dann einen mittleren Anfall. Und das kann ja unser Kind zum Beispiel gar nicht gut. Es gibt ja Kinder, die können das total gut. Die können irgendwie in der Trage einschlafen und dann schlafen die trotzdem nachher wieder ein. Aber das, das geht bei uns nicht. Und deswegen finde ich es eh sehr auch am stimmigsten. Einfach im Bett einschlafen und unser Kind schläft jetzt auch alleine ein. Also ich gehe aus dem Zimmer raus, die ist noch wach und dann schläft sie selber ein. Aber es hat, also es hat schon lange gedauert. Es hat so vier Wochen gedauert, wo man halt dann immer äh, weiter weggeht eigentlich.
1: Was waren jetzt nochmal die Tipps? Ja, eigenes Zimmer.
0: Eigenes Zimmer.
1: Alleine einschlafen.
0: Alleine einschlafen und ähm, geduldig sein und halt mini, mini, mini Schritte. Also mhm. zuerst... Äh, neben dem Bett sitzen, dann neben dem Bett stehen, dann neben dem Bett äh, stehen, aber einen halben Meter weiter weg. Und das halt über vier Wochen hinweg. Und äh, nicht so Angst haben ums Kind. Also das Kind hat selber auch Bock
1: zu schlafen. Also das ist wirklich absurd. Also wenn man das Baby vor ein paar Monaten erlebt hat, und wie man es jetzt... Also es ist ja dann immer abends ein bisschen quänglich. Also es ist ja meistens so, dass morgens hat das Baby gar keinen Bock. Und äh, da muss man es quasi so ein bisschen... Anschubsen in den Tag zu starten und dann, wenn es so auf die 19 Uhr zugeht, dann ist das Kind auf einmal so, ja, wir können, das machen, wir können <lacht> noch das machen, wir können noch das machen, wir können noch das machen. Dann wird es irgendwann total quänglich, wenn man sagt, naja, vielleicht ich habe jetzt doch noch... eine
0: Töpferscheibe, lass uns doch etwas Fimo bearbeiten.
1: <lacht> wenn man dann sagt, naja, vielleicht sollten wir jetzt doch äh, langsam die Zähne putzen und ein Buch lesen und so weiter, und dann merkt schon so, oh shit, der Tag neigt sich dem Ende zu. Und das ist wirklich absurd, dass man das Kind jetzt einfach so ins Bett legen kann und aus dem Zimmer geht und dann schläft es halt ein. Man mal sagt sogar, also gestern, da warst du im Kino und da habe ich es äh, ins Bett gebracht und da hat es dann noch so gesagt, tschüss Papa. Und dann ist einfach so eingeschlafen, alleine. Das ja. ist wirklich krass. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also herzlichen Glückwunsch an, die, an dieser Stelle. Du hast den Code geknackt.
0: Ja, dankeschön. Aber ich hätte es wirklich auch ohne Hilfe nicht geschafft. Also das ist zwar albern bei so einem Thema wie Schlaf, sich Hilfe zu holen, weil eigentlich im Nachhinein, ich hätte es auch komplett alleine hingekriegt irgendwie. Aber man hat dann nicht... Den Mumm. Also das wollte ich vorher noch sagen, wie wenn du zur Psychotherapie gehst. Natürlich kommt dann nicht jemand und drückt dein Gehirn einmal so wie ein Rubik's Cube und dann hast du keine Probleme mehr. Der mhm. sitzt einfach nur neben dir, während du deine eigenen Probleme löst. Mhm. Aber... Auf Englisch sagt man, holds you accountable. Also äh, man, man muss das dann machen. Man hat dann einen Termin und man hat dann irgendjemandem Geld gegeben und muss es dann auch machen. Das ist dann die erste Priorität. Ja,
1: wie das halt ein äh, Fitnesstrainer auch nicht für dich trainiert. Genau. Das ist ja nicht leichter genau. zu trainieren, wenn ein Fitnesstrainer dabei Im ist. Im Gegenteil. Je nach Fitnesstrainer
0: denkst du dir doch so, Gott, musst du mir jetzt sagen, dass ich noch weiter kann?
1: Ja, irgendjemand, ich glaube, Varion hat letztens getweetet, äh, mit dem ich ja auch so... Ja, also ich würde sagen, nicht unbedingt jetzt befreundet, befreundet. Also wir ich kann jetzt nicht nachts um zwei anrufen, wenn ich am Boden zerstört bin. Ja, ich glaube bei dem schon, weil
0: der, glaube ich, dann immer noch wach ist.
1: Aber ähm, wir, wir stehen so in Austausch miteinander und er hat irgendwie so getweet: warum brauchen eigentlich äh, Fitnesstrainer auch einen Fitnesstrainer selber? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, äh, Fliesenleger bin, brauche ich ja auch nicht einen Fliesenleger für meine Fliesen. Ja, aber ich halt wenn gesagt,
0: du eine Fliese bist, dann schon.
1: Naja, ich habe halt gesagt, ich habe darunter geschrieben, das ist ein bisschen so wie, das äh, Psychotherapeuten ja so ein äh, super Superviso, Supervisor Visor haben. Also Psychotherapeuten haben zumindest am Anfang auch immer noch einen Psychotherapeuten selber, ähm, der nochmal so draufschaut von außen. Und es geht halt um dieses von außen draufschauen. Aber da
0: Friseure können sich ja auch nicht unbedingt selber die Haare schneiden. Ein Zahnarzt kann sich auch nicht selber im Mund rumbohren. Also es ist einfach eine Frage der Perspektive. Der
1: Perspektive. Und ähm, wir merken immer mehr, dass die Leute, die sich in unserem äh, privaten Umfeld weiterentwickeln, die sind, die gewillt sind, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Also das so als kleiner Tipp. Perspektivwechsel ist ähm, oft der Schlüssel, um irgendwas zu ändern. Ich würde jetzt nicht sagen, der Schlüssel zum Erfolg und so, weil sowas gibt es natürlich nicht. Aber der Schlüssel, um irgendwas zu zu ändern an der Situation und man ist immer geneigt dazu, das Wesentliche zu übersehen, weil man immer denkt, ach, das ist so banal, das kann es ja gar nicht sein. Ja, Zum Beispiel, wenn jemand, wenn jemand nach, seit 20 Jahren raucht und äh, dann ist die Lösung, ja, hör einfach auf. Also es gibt ja dieses Buch Vorsicht, Nichtraucher von Alan K und der ist irgendwie Multimillionär. Ja, mit endlich dem Buch. endlich rauche. Äh, endlich nicht nicht vorsicht endlich nicht <lacht> vorsicht
0: nicht, vorsicht ist, nicht ist das gleiche Buch von äh, Marlboro. ich habe
1: es verwechselt mit vorsicht Bildschirm von meinem Vater genau der ist auch äh, Millionär geworden
2: <lacht> und auch Nichtraucher
1: übrigens <lacht> Nichtraucher geblieben durch vorsicht Bildschirm ähm, <lacht> Ich dachte, das heißt,
0: durch eine hartnäckige Bildschirmsuche. Dein oh Vater ist eigentlich der einzige Mensch, der süchtig ist nach Antibildschirmen. Also er hat ja. so eine
1: Antibildschirmsuche.
0: Er kann nicht über etwas anderes
1: reden. Ich weiß nicht, nach was der alles süchtig <lacht> ist, aber er hat auf jeden Fall jetzt gerade wieder ein neues Thema mit, äh, mit künstlicher Intelligenz. Das Sein, beschäftigt seine so
0: Autobiografie Zeit. heißt dann Süchtig und Tüchtig.
1: Also er hat mich gestern noch kurz vorm Einschlafen angerufen und so eine Dreiviertelstunde gelabert über... Also mir viele interessante Dinge erzählt zum Thema künstliche Intelligenz. Äh, worauf wollte ich hinaus? Genau, und in, in äh, Endlich, Endlich Nichtraucher, jetzt habe ich es richtig, steht ja nur drin, hör auf mit Rauchen. <lacht> hör einfach auf. Das steht einfach, das ist ein ganzes Buch, es hat 200 Seiten oder so, steht einfach drin, es gibt keinen Trick. Mhm. Nimm's dir vor, der erste Schritt ist, sich das vorzunehmen, das zu wollen. Dann ist natürlich noch mal so ganz lange aufgelistet, was alles schlecht ist am Rauchen und das zum Beispiel auch Gelegenheitsrauchen. Weil immer wenn man raucht, dann denkt man, ah, es wäre ja echt schön ein Gelegenheitsraucher zu werden, aber das ist sogar das Schlimmste, was man machen kann, weil da steht so drin, ja, das ist so wie wenn man immer zu enge Schuhe anhat, um sich dann zu freuen, dass die Schuhe endlich wieder weg sind. Also dann man dann steht so ja
0: doch noch einiges in dem Buch drin the, the, scheinbar. The
1: worst of all worlds. Ja, aber wenn es um den Trick geht, den einen coolen Trick, wie man aufhört zu rauchen, ist hör einfach auf.
0: Aber deswegen fiel es mir ja vorher gerade so schwer, irgendwie wirklich so eine Anleitung runterzurattern, weil es ist einfach, du musst einfach was ändern. Also genau. so geht es einfach nicht weiter. Und ganz viele Leute und ich glaube, viele junge Mütter sind so drauf, oh, so kann es nicht weitergehen. Und dann sagt man, ja, du machst das und das falsch. Und dann sagen sie, ja, nee, das kann, das kann nicht sein. Mhm. Das, das mache ich sicher nicht anders. Also da das kann es ja wohl nicht sein. Und dann mhm. denkt man sich so, ja gut, dann bist du ja scheinbar offen für gar nichts. Also wenn du nicht offen bist, dich selber zu verändern, wie kannst du dann erwarten, dass dein Kind sich verändern soll? Mm. Aber wir haben uns jetzt zum Guten verändert, <lacht> ja, würde ich sagen. Zum
1: Glück. Warum war denn das Motto Mickey Mouse so unendlich dankbar?
0: Also erstens gibt es ja
1: richtig viel Zeug mit ja. Mickey Mouse.
0: Also wenn es an <lacht> einer Sache nicht mangelt, dann... An ungefragten Tipps gegenüber anderen <lacht> Eltern. Und an der anderen Sache wäre es Mickey Mouse
1: Gadgets. Eig es, also aber eigentlich so ein bisschen uncooles Motto, oder? Weil also Mickey Mouse ist ja quasi so...
0: Thema es Dollarzeichen. Ja, es ist ja
1: so wie, pff, wie Karl Marx für Kapitalismus. Das ist ja Mickey Mouse. Das ja, ist, ja, also ist einfach so... <lacht> Bitte gib <lacht> mir Geld. Der Max. <lacht> <lacht> ja, also aber es ist Disney halt... ist ja auch wirklich kein cooler Konzert. <lacht> <lacht> ja,
0: natürlich. Ne, aber ich finde es immer noch besser als irgendwie Frozen oder so. Also du ja. musst dir gar nichts überlegen. Du es, kannst... ist ein
1: bisschen, es ist ein bisschen cool, weil, weil es halt explizit auch nicht Mini-Maus war, sondern Mickey maus Das finde ich macht es dann wieder ein bisschen besser. Bei Frozen übrigens ist mir letztens aufgefallen, dass ja der zentrale Impact von Frozen meiner Meinung nach war, dass Kinder... Ähm, also äh, weibliche Kinder, Mädchen, was, Mädchen, was äh, anziehen, was nicht rosa ist. Das ist quasi das ähm, Frozen ist quasi blau und Mädchen mögen blau seit Frozen. Das ist Stimmt krass.
0: ja, stimmt. Das ist also alle Kinderfotos sind jetzt. Haben denn jetzt Jungs rot oder hm. Hot Wheels, Super Mario?
1: Vielleicht Iron Man. Ich weiß es nicht genau.
0: Na, ist ähm. ja auch Disney mittlerweile. <lacht> ja. <lacht> ja, aber und Disney
1: die, ist ziemlich am Strugglen. Also, wenn es um den Konzern Disney selber geht, der ist gerade ziemlich am Abkacken. Die überlegen ja, ob sie ähm, Star Wars wieder verkaufen sollen, zum Beispiel. Ich kaufe
0: das sofort. Was wollen die dafür? Für 20.000 Tacken würde ich es mir unter den Nagel reißen. <lacht> die
1: Marvel-Filme sind mittlerweile so schlecht, dass ich nicht mal mehr, dass ich sie nicht mal mehr einmal anschaue, weil ich sie so schlecht finde. Ich schaue
0: sie nicht mal mehr einmal, wenn ich sie gratis sehen kann. Das also, Eternals, äh,
1: Lo Thor, Love and Thunder und jetzt auch Ant-Man 3 habe ich gar nicht mehr gesehen, weil das ist so, es einfach, ja, es ist einfach nur noch so, eine, so, eine, so ein großes Rohr, wo irgendwie so Müll rauskommt. Wo so,
0: so fünf geliftete Menschen in einem Lampenraum
1: stehen. Ja. Aber es war wirklich als Motto unglaublich ergiebig. Du kannst zu jedem Scheiß Supermarkt hinfahren und noch schnell irgendeine Mickey Mouse Torte oder Mickey Mouse Gummibärchen kaufen oder so. Und selbst wenn du nichts kaufst, du kannst ja auch total leicht zum Beispiel einfach drei Runde Kuchen machen oder drei Spiegeleier oder was weiß ich. Genau, wir haben ja Pfannkuchen
0: gemacht, einfach einen großen Pfannkuchen und kurz bevor der hart wird, noch zwei kleine oben drauf. Es ist wirklich Sag schwer. Es ist schwerer einen normalen Pfannkuchen zu machen als einen Mickey Mouse Pfannkuchen. Ja. Ich hatte leider ein bisschen zu viel Backpulver im Teig, sodass dann so viele Blasen so ganz groß geplatzt sind und dann hatte die so ausgefranste Ohren, war halt so eine crack Mickey maus Aber egal, mit zwei
1: merkt man das noch nicht. Warum haben äh, Kinder jetzt bei ihren Geburtstagen Mottos? Also es ist quasi die... Ähm die Eventisierung lässt sie auch vor den Geburtstagen <lacht> die nicht. Die
0: Eventisierung des Abendlands.
1: Lässt sie auch vor, die, vor den Geburtstagen der Kinder nicht halt. Oder ich, ich merke es halt auf jeden Fall bei, bei, den, äh, bei der Generation eins drüber, dass sie so richtig angewidert sind davon, dass Kindergeburtstage jetzt Mord sind. Also haben. eins
0: über uns oder ja. eins über den Kindern. Ja ja ja. Ich glaube Instagram, oder man will dann ah. einfach so Fotos hochladen und dann ist irgendwie das Kind von Travis Scott hat dann so, so eine Motto-Party, denkt man ja gut. Aber denkst du so?
1: Also, wir laden ja eh nee, keine ich Kinder. Ich denke nicht so. Ah, okay.
0: Aber ich finde es halt einfach bequem. Also, ich finde es einfach mega angenehm, weil du dann auf jeden Fall was gemacht hast. Es war ja auch unser Geschenk an das Kind. Wir haben ja mir gar nichts geschenkt.
1: Du brauchst einfach eine Challenge. Genau. Du weißt einfach nicht, was Spaß ist. Und <lacht>
0: Sagt der Mann, der jeden <lacht> Morgen in die Eistonne steigt.
1: Ja, weil ich ganz klar weiß, was Spaß ist. Und in der Eistonne findet man ihn nicht. Ach so.
0: Ist es nicht, wie würdest du zur Eistolle stehen, wenn ich da auch mitkommen würde? Ist es nicht einfach, dass du weißt, dass ich so eine Frostbeule bin, dass du dort auf jeden Fall ah, ich Ruhe Ich fände hast? es super,
1: wenn du auch mitkommen würdest.
0: Wirklich?
1: Ja. <lacht>
0: es gibt doch von Natasha Leggero diese YouTube-Show Tubbin' with Tash, wo man so mit ihr in den Whirlpool geht. Das könnte man mit dir machen in der Eistonne.
1: Ja, es gibt doch von Kevin Hart, Cold Ass Balls, das ist in der Eistonne. Ach oh, scheiße. Gibt es ja. meine Idee wohl schon vor drei Jahren, wurde sie schon umgesetzt. <lacht>
0: äh, ich habe mir überlegt, wenn du jetzt einen Geburtstag mit Motto feierst, mhm. wie sähe eine Eistonnenparty aus? Boah. Weil ich glaube, snacktechnisch könnte man richtig viel reißen. Weißt du, so kleine Frozen-Jello-Shorts...
1: Mr. Freeze wäre ein geiles Motto. Mist, also,
0: von den Unglaublichen?
1: Nein, von... Äh, das war jetzt auch so richtig pumpig. Nein. Nein. <lacht> nein, du minderbemittelte äh, äh, das Person. Bei, äh, Arnold Schwarzenegger vor. Äh, ah. bei, äh, bei Was ist der George Clooney-Batman? Ja. Der, äh, das, was du meinst, ist äh, Frozone. Fro Fro ja, aber ja.
0: Frozone ist ja auch mega
1: geil. Ja, ähm, boah, eine Eistonnenparty. Ich, ich glaube, diese Party würde man alleine feiern. Oder Ach, mit zwei Kumpels Doch oder so. Doch für mich wäre das ideal. Ja, für dich. Hast du eigentlich die Luftballone dann wieder kaputt gemacht, alle? Nach N der Party?
0: Nee, unsere Nachbarin, nicht die Frau von dem Mann, der angeblich gefurzt hat, wenn man unser Kind fragt, sondern die eins drüber, die hat am Tag nach unserer Tochter Geburtstag und ich habe einfach alle Luftballons da äh, rüber getan.
1: Aber es waren alle im Flur kaputt? Ja gut, die habe ich kaputt gemacht. Und die am Geländer, am Balkon? Nee, die sind auch. von
0: selber, ich schwöre. Ich Schwöre, die sind schon selber <lacht> kaputt
1: gegangen. Das ist nämlich auch so Hazel's hey, Ding, dass wir dann immer so gleich nach der Party alles kaputt machen, weil das ist ja eigentlich das Schöne, wenn man Luftballons oder Blumensträuße hat oder so, dass man dann noch ein bisschen daran erinnert Nee, wird. ich habe ja nicht ja Am zweiten Weihnachtsfeiertag schon den äh, den Christbaum am kaputt gemacht. Am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja. Das heißt
0: kaputt gemacht. Ich habe ihn halt einfach also ja,
1: weggeschmissen. Also ja, ja. Das, weggeschmissen. Das, also. Naja, egal.
0: Naja, ich finde, wenn Jesus einmal auf der Welt ist, was
1: soll ich denn da, was soll ich denn also da, da groß the noch records. feiern? Bis zum 6. lässt man den Christbaum da. Nee, ich nicht. Dann Also ja, das ist aber dann nicht Weihnachten.
0: <lacht>
1: wow. Ja. Schreibt
0: uns gerne bei Instagram, wann ihr den Weihnachtsbaum wegtut, was ihr als Motto empfehlen würdet und äh, was ihr angebracht findet, wann die Ballons zerstört werden dürfen.
1: Mhm, ja.
0: Also wir haben ja die Ballons, die es klingt jetzt so, als hätte ich einfach alle, als wäre ich so manisch mit so schweren ja, so Händen die, durch die, die, die Wohnung Party gerannt. Die war
1: keine drei Sekunden vorbei, dann bist das du, bist du mit, so einem kleinen, mit so einem kleinen Spitzhack durch die Gegend gelaufen und hast alles zerstochen. Sag doch bitte Kind, nicht Spitzhack.
0: <lacht> Aber wir haben die allermeisten Ballons an die Gäste verteilt, die durften die mit nach Hause nehmen also Was die ich Helium. auch schon
1: grenzwertig fand Was grenzwertig? Die freuen extra, sich total Ich ziehe extra los und kaufe Ballons und dann verteilst du die einfach Ja
0: <lacht> sonst, Ich weiß genau, wie es sonst wäre Dann würden die jetzt da rumschrumpeln und dann liegen da Es waren ja wirklich viele Ballons Was waren es in, insgesamt? Ungefähr 80 Ballons?
1: Ach Quatsch also von den guten, ja von den guten zehn, zehn höchstens maximal. Und dann
0: liegen die da rum, verlieren so völlig an, an wie nennt man das überhaupt so an Splash, <lacht> an Esprit und dann hat man da so so Hodensack. Formen, die so rum, die, weißt du, so wenn, wenn der Ballon genau so schwer ist, wie das Helium leicht ist, und dann floatet der einfach da so, so müde in der Mitte des Raumes. Das ist einfach tragisch. Das will ich mhm. nicht. Ich will nicht, dass unsere Tochter ihren zweiten Geburtstag mit sowas assoziiert.
1: Aha. Ja.
0: Ich bin wie, wie, weißt du, wenn du so ein Video schaust von China, wo die dann so in der Woche ein Krankenhaus bauen, so mhm. will ich, dass es das abgebaut wird.
1: Ja ja so, also wenn du so Freizeit du gestaltest, ist halt einfach so, maximaler Aufwand, minimaler Spaß.
0: <lacht> ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ja. Findest du, man darf jeden Geburtstag feiern?
1: Also wenn man Bock drauf hat, klar.
0: Also würdest du jetzt bei in, an jedem Jahr, zu jedem Alter sagen, ja, wir machen eine Geburtstagsparty?
1: Na klar. Krass, hast du das auch gemacht als Kind? Also, pff, ich meine Party keine Ahnung. Ich hatte zum Teil ja äh, keine Freunde auch um zum Einladen. Also es ist halt Aha. auch so ein bisschen traurig. Das ist ich finde, es gibt ja nichts Traurigeres, als wenn man ähm, einen Geburtstag vorbereitet und dann kommt niemand.
0: Hattest du das mal, dass du Leute eingeladen hast, die dann nicht gekommen sind?
1: Also es sind auf jeden Fall mal nicht alle gekommen, glaube ich.
2: Und ja, das, da, das ist schon ist,
1: übel. Ja, das, 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 das tut wirklich weh. Ähm... Nee, also grundsätzlich, klar, wenn man da, also wenn man halt natürlich keine Lust hat, seinen Geburtstag zu feiern, sollte man das lassen. Aber ich finde, eigentlich sollte man jede Möglichkeit, das Leben zu feiern, mitnehmen.
0: Was ist deiner Meinung nach das beste Alter für einen selber? Also dein Lieblingsalter bis jetzt?
1: Ich finde, es wird immer besser.
0: Das finde ich auch. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Hm. Also ich ja. glaube, es wird mal kurz schlechter. Es gibt so einen Dip.
1: Mhm. Und
0: dann wird es aber so ab 20 eigentlich immer besser. Mhm. Und wahrscheinlich mit 90 bin ich dann nur noch so ein Feuerball, der sagt: oh, Ich kann es kaum erwarten, die 90 Ballons wieder <lacht> kaputt zu machen.
1: Glaubst du, mit dem Kind wird es jetzt auch immer besser?
0: Erstmal schon, ja. Also ich finde ja das unbegreiflich, wie man so sagen kann, oh, jetzt ist das Kind schon zwei, wie schrecklich. Oder jetzt ist das Kind schon fünf, wie schrecklich. Ich, ich sehne mich so nach diesem kleinen Baby. Nein, ich liebe das. Je mehr Interaktion dazu kommt, je selbstständiger das Kind auch wird, je mehr du auch erkennen kannst, dass das Kind eine eigene Persönlichkeit hat und isst, das ist, das ist das Allergeilste überhaupt.
1: Jetzt kann sie schon Brote schmieren ja. zum Beispiel. <lacht> ein Zopf, heute hat sie sich selber einen Zopf gemacht. Ja, ich so glaub, ein Pferdeschwanz. Das, das kann nicht mal ich. Nee, also, das das ist, ist, also so gut wie sie kannst du das wirklich nicht. Das ist echt krass. Zähne putzen kann sie schon selber.
0: Also ja, sie hat äh, eine Puppe, mit der sie alles. Die kann selber die Puppe wickeln.
1: Mhm. Das ist schon krass. Ja, also es ist wirklich. Ja, wirklich beeindruckend. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwann dass es so einen Punkt gibt, wo man denkt, oh, jetzt will ich, dass es wieder jünger wird. Also, ja. also ich
0: finde schon, dass dieser Abnabelungsprozess, der ja jetzt schon anfängt, dass das wird immer härter. Also mhm. das wird ja auch dann irgendwann richtig krass, wenn die dann anfangen, so einen zu beleidigen. Gestern zum Beispiel gab es das erste Mal die Situation, dass ich gesagt du darfst jetzt nicht rennen. Wir sind hier an der Straße und dann hat sie mich angeguckt und gelacht und ist extra weggerannt und wollte auf mhm. die Straße rennen. Da musste ich sie so richtig packen am Oberarm. Also wenn das Kind einen dazu zwingt, sich wie ein Arschloch zu verhalten... Also, weil ich packe ja nicht gerne Kleinkinder so halb halb gewalttätig am Oberarm. Mhm. Aber das musst du halt dann in der Situation machen. Das häuft sich natürlich langsam, diese Momente.
1: Diese Gewaltakte von <lacht> dir. <Ja>. Beruhigend. <lacht> nee, aber du
0: weißt ja, was ich meine, oder? Also das Ja, einfach oder so das
1: auch zum Beispiel... Äh bis vor kurzem war es immer so, wenn ich gesagt habe, hey, äh, komm mal her, umarme mich mal, gib mir ein kleines Küsschen, hat sie es immer gemacht. Und jetzt ist manchmal schon so, nee, ich habe keinen Bock, nee, dich nee, zu küssen. Nee, doch in die Scheiße, alter. <lacht> Ich habe keinen Bock, dich zu küssen, du ekelhafter alter Mann. Und es, Natürlich tut es weh. Und ich meine, es wird halt hm. dann immer mehr und irgendwann hat es halt gar keinen Bock mehr, äh, irgendwas mit mir zu machen. Das ist dann schon schade. Also ich habe das mitbekommen bei einem anderen Kumpel, da ist jetzt der Sohn, glaube ich, so 11, 12 und äh, er hat auch gesagt, dass halt, also bis vor kurzem hat er halt noch abends mit dem gekuschelt und äh, Netflix geschaut oder irgendwas. Und jetzt ist es einfach so: Nee, ich will alleine in meinem Zimmer sein. Und
0: andererseits will man aber natürlich nicht, dass dann das Kind irgendwie mit 19 immer noch nur.
1: Ja, niemand mit einem will der, der Creep sein, der dann mit 60 noch mit seinem Kind schläft.
0: Hey, wir haben so einen. Also, wir, also, wir, wir waren ja, es, früher, gibt alles, es gibt wir, alles ja wir waren früher mit so einem befreundet, der. Ist, glaube ich, immer noch... Also der ist jetzt ja auch Mitte 30. Der ich kenne Leute, die sind 50 und schlafen
1: noch mit ihren Eltern zusammen.
0: Ja, also ich würde es nicht wollen. Ich sag's nur, findet den Absprung, <lacht> liebe Eltern.
1: Ich finde es auch komisch, wenn... Du hast ja sogar mal in deinem alten Programm, glaube ich, so eine Stelle gehabt, wenn Leute so zu gut mit ihren Eltern befreundet sind. Mhm. Also ich hatte auch mal so eine Ex-Freundin, die war da war quasi auch die Mutter die beste Freundin. Was in dem Fall cool war, weil die Mutter wirklich sehr, sehr cool war, muss man sagen. Aber ja Ich glaube, die Stelle so, in meinem
0: Programm war... Ah, deine Mutter ist deine beste Freundin. Du meinst, du hast keine Freunde.
1: Genau, genau. Ja, ich will immer nicht von anderen Leuten die Bits in Podcasts nachmachen. Das finde ich immer ein bisschen arschig. Oder Ach, wenn die andere strange. Person
0: einem gegenüber sitzt. Genau. Also klar, es ist einfach total strange, aber arschig ja, ist es
1: nicht. Ja, ja. Ähm, nee, aber äh, genau, also sowas so ist halt so, ich glaube, es ist natürlich, dass man irgendwann sein eigenes Ding machen will. Und, und das ist auch wichtig und gut und so weiter. Und es gibt ja in dieser Eltern, Kind, Beziehung gibt es natürlich auch Grenzen. Also ich glaube, kein keine Mutter, kein Vater, zumindest keine, die ich kenne, ähm, wollen sich gerne vorstellen, dass ihr Kind Sex hat oder sowas, ja. Also es gibt einfach so. Ja, hoffentlich nicht. Also. Ja, es gibt natürlich schon Leute, die sind so super sex-positiv und reden dann auch mit ihren Kindern darüber und so weiter. Aber ich glaube, es ist eher normal, dass man das äh, dass man das versucht so ein bisschen zu trennen. Ja, und das ich halt versuche mir ja
0: nicht mal mich beim Sex vorzustellen.
1: <lacht> Aber natürlich ist es auf der anderen Seite nicht ganz so krass wie bei so Schildkröten, die ja einfach so ein Loch buddeln. Dann schmeißen sie da ihre Eier rein und sagen,
0: ja. Klar. Servus. <lacht> Einen guten. <lacht> guten Jesus. Genau.
1: Ja. ja, also es ist, es, es ist total spannend. Und ich meine, sie hat jetzt letztens ihr erstes Theaterstück angeschaut. Sie war bei, ähm, wie heißt es Pepper Pig? Mhm.
0: Pepper äh, Woods. Heißt Pepper, Pepper Woods. Wer, wer genau hat da die Übersetzungsleistung gemacht? Mhm. Also wieso Pig und Woods? Was ist Woods? Ist keine Wood, Ahnung. Ist das eine, ein Schwein? Weil es gibt doch auch bei Freddy Schilling, hier bei uns dieses burger gibt es doch die Wilde Woods. Das ist ja auch ein, ein, ein Schweineburger,
1: glaube ich. Puh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ähm, was ich immer am komischsten finde, das gibt es ja auch bei vielen Filmen, wenn ein englischer Titel mit einem anderen englischen Titel übersetzt ja, wird. Ja,
0: das ergibt gar keinen Sinn.
1: Also, dass dann irgendwie ähm, Fresh, Prince of Bel Air, Prince von Bel nee, es das heißt sogar Prinz von Bel Air, aber das zum Beispiel äh, Neighbors wird übersetzt mit Bad Neighbors. Übrigens, ein super Film, gerade für junge Eltern. Aber, ähm, also, das, das finde ich immer total strange irgendwie.
0: Ja, das ist dann, das ist halt so wie wenn Leute ihre Kinder Dustin nennen. Mhm. Das ist einem ein bisschen komisch.
1: Naja. Naja. Ja, oder, oder, ähm, Swordfish heißt auf Deutsch Passwort, Passwort Swordfish. Ach was? Was ist das? Äh, Film mit Hugh Jackman und Halle Berry. Auch nicht schlecht. Oh, Auch kein aber typ. Hugh
0: Jackman ist irgendwie komisch. Bisschen
1: komisches Color grading hat der Film, aber ansonsten passt er. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaub, wenn ich dir eine Motto-Party mache, also nach der, der, äh, der nächsten Geburtstag wird Eistolle und dann der nächste wird so technische Details, die Party. Heute die Lumetri-Scopes. Ja. Wir, checken, wir checken den RGB-Wert des Bildes.
1: Mhm. Ja, auch ich bin ein Psychopath.
0: Was war denn das Feedback zum Peppa Pig Theaterstück?
1: Zu laut. Es war eh zu laut. Leider, weil ich finde ja Theaterstücke ähm, für Kinder optimal eigentlich und ich kann es kaum erwarten, weitere Theaterstücke auszuchecken. Ich kann es auch kaum erwarten, mit dem Kind ins Kino zu gehen, aber dafür ist es halt leider noch zu klein. Ich bin ja auch der Meinung... Nicht unbedingt wegen, also auch ich habe mich ja von meinem Vater abgenabelt und ich bin jetzt nicht so ein krasser Bildschirmgegner wie er oder ähm, manche, einer würde ihn ja sogar als Kulturpessimist bezeichnen, also jemand, der sagt, äh, alles wird immer schlechter, das sehe ich auf gar keinen Fall so.
0: Also für die Leute, Aber, die noch nie was von Manfred Spitzer gehört haben, die unter einem iPad leben.
1: Mm.
0: Ähm, ja, dein Vater hat zum Beispiel Digitale Demenz geschrieben, wo er sich, also rein ganz objektiv auch mit den negativen Auswirkungen von Bildschirmen auf die Gehirnentwicklung von Kindern genau, befasst.
1: Genau, und, und die Idee ist quasi so, also je später Bildschirme desto besser eigentlich und je weniger auch desto besser. Und ähm, das fühle ich schon auch oder das, das merke ich auch bei meinem Kind, dass mhm. es ist einfach, es, ist, es macht ein Kind unausgeglichen, wenn es am Bildschirm ist. Und das ist natürlich auch einfach eine, ähm, eine rein praktische Überlegung. Jedes Mal, wenn das Kind am Bildschirm ist, kann es ja in der Zeit auch nichts anderes machen. Also es braucht einfach die wache Zeit, um sich auszupowern ist genauso wie jedes Mal, wenn ein Kind was Ungesundes isst, kannst in der Zeit nichts Gesundes essen. Ja, das Oder ist genauso wie Sport ist allein schon deshalb gut für einen, weil man in der Zeit nicht am Handy sein und ein irgendwie Donut fressen einen kann. Donut fressen kann, genau. Und ähm, deshalb würde ich schon auch sagen, also ich finde so gezielt was schauen, sowas wie Augsburger Puppenkiste an einem großen Bildschirm und so, das geht dann vielleicht, würde ich sagen, so ab drei vier Mal. Forscher
0: sagen ab fünf.
1: Ab fünf vielleicht, genau. Ähm, aber davor würde ich sagen, boah, also wirklich so wenig wie möglich, wenn, also Fußball habe ich letztens mal kurz mit ihr geschaut, aber die Nacht
0: danach war auch nicht gut, Husten. die Nacht danach war
1: nicht gut, bei Fußball würde ich sagen, ist, es, ist, es gibt wenig Schnitte, es ist dasselbe Farbspektrum, es passiert, also es ist nicht wie eine Action-Szene. Es ist
0: so langweilig, dass das Kind sich dann genau. selber dazu Fußball entscheidet, was anderes ist zu im machen. im Guten
1: wie im Schlechten ein relativ Ereignis Armer Sport. Ja, es war
0: mega geil, ihre Kommentare dazu. Oh, gelber Mann umgefallen.
1: <lacht> ja, zum Tor war. Also es ist schon cool, wie so ein kleines Kind Dinge wahrnimmt. Und
0: alle Fußballspieler, die dann so eine ähnliche Frisur haben wie irgendein Kind, was sie kennt, ist dann, das ist einfach dann
1: dieses Kind. Genau. Ähm ja, ich freue mich drauf, mit dem Kind äh, ins Kino gehen zu können, aber da muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Ich selbst bin zum ersten Mal mit drei ins Kino gegangen, mit meinen älteren Schwestern und meiner Mutter in Schneewittchen. Das war so eine Neu Neuauflage von Schneewittchen und habe mir dabei in die Hose gepinkelt.
0: Aus Angst oder aus Haarendrang? Ja,
1: ich hatte sehr viel Angst vor der bösen Hexe. Ja, die ist aber auch echt gruselig creepy. Die ist
0: ziemlich böse. Und ich würde sagen, seitdem hast du eigentlich auch Angst vor creepigen Frauen. <lacht>
1: Zu Recht, natürlich. <lacht> <lacht> Na wenn's gut, also
2: Thomas, dann wenden wir das jetzt hier.
1: Ja, also wenn es eins gibt, was einen der Märchen lehren sollen, dann hüte dich vor alten, komischen Frauen.
0: Ja, das... Äh <lacht> das
1: das ist, ist eigentlich so das Einzige, was einen ja, mehr, das ist Märchen so. lehren, oder? Es ist doch immer so, hübsche junge Frauen sind cool. Sind mega nice. Sind, sind mega nice. Aber, aber alte Frauen sind irgendwie Frauen, weird. Boah. Nicht nur weird, sondern so richtig sick
0: und twisted.
1: <lacht> alte Frauen, sheesh. <lacht>
0: und, und Männer sind irgendwie einfach nur so da. Also ja. Männer haben ja so gar keine Eigenschaften. Ja, das finde
1: ich auch mal cool bei Märchen, dass die Guten sind immer schön und die Bösen sind schlau. Also die Bösen, genau, die bösen sind, ja ganz sind oft hässlich so, und schlau. Sind so, ja, ich habe irgendwie einen Plan und so. Und dann ist so, öh, oh, der hat einen Plan.
0: Sind schlau <lacht> und hässlich und haben aber Pech. Und die Schönen sind ein bisschen dumm, auf jeden Fall naiv, und aber haben mega Glück.
1: Einfach halt nice, einfach nice. Das sind so Insta-Models, einfach nice.
0: Eigentlich so ein bisschen wie du manchmal <lacht> dich siehst, oder? Einfach so, ach ja, ich guck einfach mal.
1: Ja, ist halt ist einfach so diese Bro-Culture. Das ist Stimmt. Die, die Guten sind die Fuckboys mhm. und
0: <lacht> Fuckboy und die sieben Zwerge. Die,
1: die Guten sind die Fuckboys und die Bösen sind die nervigen Feministinnen. Schneewittchen und die sieben Fuckboys. <lacht> oh Gott, das ist alles so schlecht. Bitte, bitte Jan Böhmermann, schneide nichts davon raus. Ach Gott,
0: mach. Bitte, ich, bitte. Ich, ich trete dafür beim Geburtstag deiner Kinder auf. Ja. Würdest du, das wäre meine abschließende Frage, würdest du jemals beim Kindergeburtstag auftreten als Entertainer?
1: Boah. Als Planer fände ich es cool. Also so als Arrangeur, ah, weißt du so? Aber so, nicht, ich will nicht so selber... So Missy
0: Elliot in... Äh, wie, sie hat doch bei so einem Film mal so einen Wedding Planner gespielt.
1: Missy Elliott? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß auch nicht, wie, wie Menschen heißen.
1: Boah, also Nein, Jennifer Lopez meinst Queen du? Queen
0: Latifah meine ich.
1: Mm, ich könnte es auch.
0: <lacht> Ach nee, das war ja of Rocky. <lacht> Also es war irgendeine Person, die ich aus der Musik kenne.
1: Ah, okay. Ich habe
0: keine Ahnung, Leute, bitte äh, verurteilt <lacht> mich nicht für meine komplette Ignoranz gegenüber sämtlicher popkultureller Ereignisse. Ich dachte
1: mir gestern, ähm, ich habe das Bit von äh, John Oliver geschaut zum Thema künstliche Intelligenz und er hätte, er hat einen Witz liegen lassen. Das hat mich voll geärgert, weil er hat gesagt, ähm, es gibt ja jetzt Autos, die quasi Fußgänger erkennen selber. Mhm. Und das Krasse ist, dass sie People of Color schlechter erkennen als Weiße, weil sie mit Weißen trainiert wurden. Mhm. Also diese eine Gruppe von Autos, um die es in diesem Bit ging. Und ich dachte mir, er hätte sagen können, ja, früher äh, dachte man immer, Autos können irgendwann fliegen. Jetzt sind Autos Rassisten. <lacht> <lacht> Das wäre eine ultra-witzige -witz, Idee gewesen, aber er hat dann irgendwas anderes dazu gesagt. Aber naja, egal.
2: Ja,
0: das, das ist die neue Kategorie. Thomas erzählt von Sachen, die er gesehen hat, die man noch anders hätte gestanden.
1: Die neue, die neue Kategorie. Thomas korrigiert John Oliver. Genau. Der nicht verkopfte Twist.
0: Der nicht verkopfte, sehr sensual Comedy
1: Part. Ja, hier wieder von euren... Es sind so RTL-2 Gesichter. Oh <lacht> ähm, gut, das war's, oder? Ja, das war Das war, war's das von war die uns? Sonderfolge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wollten euch jetzt. Ich fand noch, sie sehr
0: besonders. Ich
1: fand sie auch sehr besonders. Sie war auch sehr intim. Wir wollten euch halt äh, noch ein bisschen, ein kleines Zuckerl oben drauf geben für diese lange, diese lange Es, qua es war quasi
0: die Kerze auf dem Geburtstagskuchen. Genau. Wenn ihr eine Hazel-Thomas-Hörerlebnis-Motto-Party schmeißt. Dann schickt uns Fotos mhm. und ladet uns ein. Vielleicht kommen wir ja als Gäste. Also ich
1: würde nicht mal sagen wenn, sondern schmeißt diese diese Party. Wenn ihr ein Highlight habt übrigens, schreibt mir, wenn ich das Highlight nehme und in die nächste Folge. Also wenn ich dir das Highlight als Jingle Also nehme,
0: Highlight ist so ist ähm, sowas wie das hier. Und Dann kommt so ein Aha-Moment und dann explodiert mein Kopf und dann kommt ein Einhorn und bumst mich von hinten. Ist, war das meine Stimme mit, mit künstlicher Intelligenz nachgestellt? Habe ich das jemals gesagt? Was oder, ist das für ein Müll?
1: Oder das hier. Was ist los mit dir? Atme meine Tüte, was soll die scheiße? <lacht> also, wenn ihr ein Highlight habt von dieser Folge, schreibt mir, wenn ich es verwende, dann kriegt ihr irgendwas von mir.
0: Ja, dann kriegt ihr das Highlight nochmal um dann die Ohren, gepflückt. Dann
1: kriegt ihr einen verschrumpelten Mickey Mouse Luftballon.
0: Ja, bucht uns für Kindergeburtstage und Tierbeerdigung. Wir sind für euch da. Wir freuen uns, wenn es weitergeht mit Hazel Thomas Hörerlebnis. Danke fürs Hören. Empfehlt den Podcast allen, die ihr kennt Boah. und auch allen, die ihr nicht kennt. Bin ich zu laut?
1: <lacht> jetzt wurde die Stimme gerade so ein Ticken nerviger, aber jetzt geht's wieder. Ich bin
0: so Marktschreier geworden.
1: Ja, ähm, Vielen Dank fürs Hören. Danke Heiße auch für, Podcast, äh, frische
0: Podcast. Hallo, frische <lacht> Brötchen, frisch Podcast. Auch
1: schön, Hazel, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, <lacht> <lacht> um mir meine Arbeit zu ermöglichen. Erleichtern doch zu erleichtern. zumindest. Übrigens, Podcast und künstliche Intelligenz wird auch ein krasses Thema noch. Jetzt fangen die Bauarbeiter wieder an. Ich würde sagen, das ist das Stichwort.
2: Äh. Tschüss Leute, macht's
0: gut und kommt gut in die Woche.
1: Bis dann, ciao.
2: Ciao. Idee und Produktion Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik, Young Kira, aufgenommen in Thomas Studio mit dem Equipment der
1: Viel Spaß GmbH.